0: da zu dem Zeitpunkt natürlich kaum ein Unternehmen wirklich Interesse daran hatte, Equal Pay zu betreiben und heute in der Regel den Tarifvertrag des IGZ oder des BAP äh,
1: anwenden. Man wollte klaren Zeichen ja setzen, dass man äh, sich äh, nicht nur an dem Mindestlohn festhält, sondern auch, dass es eine bessere Entlohnung gibt in der in der Zeitarbeit. Die ERP-Geschichte in der Zeitarbeit, ich glaube, damit hat sich noch nie so großartig jemand beschäftigt. Wahrscheinlich auch, weil das gar nicht so einfach ist. Man muss erstmal Leute finden, die davon Ahnung haben und äh, ja, das ganze Thema auch so mal ein bisschen beleuchten. Was gab es denn alles in der Zeitarbeit? Was gab es alles für Herausforderungen, gerade für Softwaredienstleister, dienstleister ähm, die die Zeitarbeit so mitgebracht hat? Und äh, deshalb freue ich mich sehr. Ich habe heute Udo Böthel ähm, als äh, Gast hier im Podcast. YouTube-Zuschauer werden das jetzt schon gesehen haben, dass ich nicht alleine bin. Und äh, Udo ist jetzt bei PD Connect, ist dort... Ähm, tätig Und war davor fast 30 Jahre für Landwehr tätig, hat da den Sofort- und den äh, Kundendienst für die Personaldienstleistung betreut und nachher auch geleitet. Du hast es richtig drauf im Vertrieb? Du hast Bock, Teile etwas großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Herzlich willkommen, Udo. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, hier mal über die ERP-Geschichte der Personaldienstleistungen in der Zeitarbeit etc. zu besprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Ja, sehr schön. Udo, ich weiß ja, in der Zeitarbeit passiert eine Menge. Ja, es gab früher ich glaube drei Tarifverträge oder vier äh, und vorher gab es mal auch eine Zeit äh, ohne Tarifvertrag. Da lief das in der Zeitarbeit ohne Tarifverträge, die kam ja erst dann äh, nachher. Da hat sich ja eine Menge getan, Equal Pay, maximale Überlassungsdauer, Branchentarifverträge. tarifverträge All das wollen wir heute mal ein bisschen näher äh, beleuchten, weil ich komme selbst aus dem IT-Sektor. Ich habe ja damals bei IBM mal gelernt und bin sehr IT-affin. und äh, kennen natürlich die Software, Landwehr ist ein Begriff, ist Marktführer auch in dem Bereich lange Zeit gewesen. gibt noch ProSoft, es auch ganz viele andere auch Anbieter da draußen, agil, ProSolution, HR4U, um mal einige zu nennen, dann haben wir sie alle auch mal durch, die mir jetzt so spontan einfallen, damit wir hier keine Werbung machen, dass dann einer sagt hier, wir machen nur für Landwehr Werbung, das ist ja gar nicht die ähm, Idee. Ähm, aber wir haben damals in meiner letzten Firma, wo ich 14 Jahre war, ein nachher ein proprietäres System gehabt. Jetzt muss ich ein bisschen aus und proprietär, du weißt direkt, Udo, was es ist, aber die Hörer vielleicht nicht. Also wir hatten was selbstgestricktes, was selbst Programmiertes und ich hatte immer Angst, wenn irgendwie eine große Änderung ist, kriegen wir das hin. Oder unser IT-Spezialist, der das macht, der Programmierer, fährt vom Baum, weil ich weiß, Dokumentation und sowas gibt es oft nicht. Und wenn dann mal jemand krank wird, ausfällt, dann hast du ein Riesenthema. Und da weiß ich damals, dass wir die Software hatten, dann haben wir eben in die Branchen Tarifverträge kamen dann und wir haben kurz, glaube ich, danach aufgesetzt. Da hätten wir echt ein Riesenthema gehabt, wenn wir das so ad hoc hätten umsetzen müssen. Und da, ja, lass uns einfach mal so ein bisschen sprechen. Ähm wie, wie kamst du denn überhaupt so in diesen Bereich rein? Wo, wo, wo kommst du ursprünglich mal her? Hast du ähm, dich schon immer auch für IT interessiert oder wie kam es dann zu dem Schritt, dass du in diesen Bereich reingegangen bist? Das würde mich so als erstes erstmal interessieren. Ja. Gerne. Also, ich bin erstmal nicht der, der,
0: der Hobby-ITler. Also ich hab, äh, hätte meinen mein Beruf, den ich damals gelernt habe, zum Hobby machen müssen. Äh, nicht umgekehrt, wie so viele in der IT-Branche. Äh, ich habe ursprünglich mal Wirtschaftsinformatik dual studiert. Und bin dann äh, im Laufe der Zeit nach einer Zwischenstation äh, damals bei der Firma Landwehr gelandet, die zu dem Zeitpunkt noch äh, DOS-Software gemacht hat. Äh, auch schon für die äh, Personaldienstleistungsbranche. Ursprünglich war also. ich aber mal ganz zu Beginn zuständig für den Bereich Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung. Äh, bis ihr dann einen äh, großen Individualauftrag bekam von einem großen Personaldienstleister, der ursprünglich eine CRM-Software entwickelt haben wollte für, für seinen sind? Bereich, für die Personaldienstleistung. Und daraus ist dann das äh, später unter dem Namen Landwehr L1 bekannte Produkt entstanden, äh, ausgehend von dem CRM-Tool mit der Kundenverwaltung ähm, und allem, was dazugehört, äh, bis dann die zeitarbeitsspezifischen Dinge nach und nach ähm, angebaut wurden, ähm, sehr stark orientiert an dem damals existierenden DOS-Programm. Die Zeitarbeit war ich damals bin? ja noch nicht so ganz fürchterlich kompliziert. Es gab da noch keine Tarifverträge. Äh, es gab Konditionen, die das Unternehmen mit den Mitarbeitern und den Kunden individuell äh, verhandelt hat. Löhne wurden individuell verhandelt. Es gab äh, äh, zwar auch da schon die, die Prüfungsordnung der BA und so weiter, aber eben viele Dinge, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind, gab es da noch nicht. Ähm, so ist mhm. dann nach und nach das, das Programm entstanden. Ich gehörte zu dem Team, was sehr viel in der Kundschaft war. Ich habe also immer die neuesten Versionen der Software bei neuen Kunden ähm, auch zum Laufen gebracht, die Anwender dort geschult, das System eingespielt.
1: Update gemacht, ja. Okay. Ja, ganz Richtig.
0: genau. Alle diese Dinge, das habe ich dann ungefähr zehn Jahre lang gemacht. Dabei auch immer wieder Anforderungen aufgenommen, mit den Softwareentwicklern, mit den Programmierern besprochen, denen erklärt, was da gebraucht wird. Und so hat sich dann herausgestellt, dass ich auch so ein bisschen der Ansprechpartner wurde für die Verbände beispielsweise, für den IGZ und zwischendurch BZA, was dann später der BAP wurde, War ich dann der Ansprechpartner für alle rechtlichen Belange. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch gezeigt, dass das stückweise immer komplizierter wurde. Insbesondere wenn ich da an 2004 denke, mit der mit der Hartz-Gesetzgebung, ähm, was ja dann doch einige Änderungen auch für die Zeitarbeitsbranche mit sich brachte, äh, wie das Wegfallen der damaligen Höchstüberlassungsdauer, ähm, dem Equal Treatment-Gebot, was ja nur durch den Einsatz von Tarifverträgen umgangen werden konnte oder wo man diese Öffnungsklausel hat äh, stehen lassen oder eingebaut hat damals. Ähm, und das hatte natürlich dann zur Folge dass wir uns mit den Tarifverträgen, die es, die sich dann herausbildeten, beschäftigen mussten und all das, was ja. diese Tarifverträge verlangten, umsetzen mussten. Und
1: der Anspruch war immer... Also das war quasi so, Udo, lass mir kurz mal so, so ein bisschen äh, dann, dann reflektieren. Also ein Kunde, Personaldienstleister X, kam auf dich zu und sagte, ähm, einmal, er, er hat einen Wunsch an die Software, das hätte er gerne bei sich umgesetzt genau. oder, oder in, entwickelt und dann hast du das aufgenommen und hast dann mit deinen Programmierern dann gesprochen und ja, wie können wir das umsetzen, wie können wir das einbauen? Das ja. waren jetzt einmal die Kundenwünsche allgemein, wo man dann individuelle Lösungen genau. erarbeiten konnte. Also ja. modifizieren, customizen wie man, glaube ich, dann so in dem Bereich dann sagt. Ja, und dann gab es natürlich die Dinge, die jeder Personaldienstleister umgesetzt haben musste, weil sie jetzt Gesetze oder verbandsmäßig ähm, umgesetzt worden sind. Also am Anfang war es eigentlich so, relativ einfach äh, konnte man wahrscheinlich die Zeitarbeitssoftware eigentlich auch bei fast bei jedem anderen auch einsetzen, weil ähm, sie ähnlich für jede Einsatzplanung, egal ob es Zeitarbeit war oder nicht, ja. wahrscheinlich verwendbar war. Es gibt ja L1 und es gibt L2. Das andere ist ja für die Gebäudedienstleistung. Ja. Ähm, und ich vermute mal, am Anfang war das relativ gleich und jeder konnte dort äh, dann arbeiten. Und dann hat man danach gesagt, okay, jetzt müssen wir das unterscheiden, weil das zu individuell wurde. Ne? Ist das so Correct. ungefähr die Entwicklung?
0: Correct. Ja, so also ähnlich war es, ähm, wobei das das L1 von Anfang an eine Ausrichtung auf äh, den Zeitarbeitssektor hatte und das L2 ähm, dann tatsächlich auch entwickelt wurde für die Gebäudedienstleistungsbranche. Ähm, da gibt es natürlich Ähnlichkeiten, aber sind wirklich zwei verschiedene Programme. Ähm, manches ähnelt sich, Kundenstamm, Personalstamm sind natürlich relativ ähnliche Gebilde, aber der gesamte Bereich dann der, der, der Auftragserfassung, der Auftragsabwicklung der Mitarbeiterentlohnung, der
1: Faktorierung, die unterscheiden sich natürlich gravierend. Mhm. Und man hat ja als software das Thema auch, man muss ja zu einem Tag X ein laufendes, funktionierendes System haben, damit eure Kunden damals ja auch äh, die Abrechnung fahren konnten, die Mitarbeiter einstellen konnten, gro eingruppieren konnten etc. War, was war, war denn, denn immer so die, die, die größte Herausforderung? Wie klappt es denn überhaupt mit der, mit der Kommunikation? War die Kommunikation eher die Herausforderung zu wissen, was wollen die genau und wie, wie können, interpretieren wir das? Ähm, ja, sowohl als auch.
0: Ähm, die Kommunikation war insofern immer ganz interessant, als dass immer dann, wenn äh, seitens des Gesetzgebers oder auch der Verbände bezüglich ihrer Tarifverträge oder ähnlichem, Irgendetwas verlautbar wurde. Das trat ja in der Regel auch nicht gestern in, in Kraft äh, oder in der Woche drauf. Äh, in der Regel hatte man ja einen gewissen Vorlauf. Ähm, aber nicht selten haben uns dann am Tag der Veröffentlichung irgendwelcher Neuerungen, die geplant sind, die ersten Kunden schon angerufen und gefragt, ob wir es fertig haben. Ja, das ist äh, morgens Gesetz verkündet und wir sollten nachmittags dann die Lösung äh, fertig haben. Geht natürlich
1: nicht. Ne? Man muss Wusste die denn eher Bescheid als sie die, die Allgemeine? Da hat man euch dann informiert oder war das Nein. immer so eine Hohl, Hohlschuld das von war euch? Eine, Das war eine Hohlschuld. Ja. Ich okay. selber
0: hatte nachher recht guten Kontakt, äh, gerade zu den äh, Rechtsabteilungen der Verbände. Ähm, kannte dort die okay. entsprechenden Ansprechpartner und, und habe dort immer schnell und, und gute Auskünfte auch bekommen. Aber nicht in der Form dass wir jetzt als äh, Softwaredienstleister besonders bevorzugt da behandelt wurden äh, und man uns irgendwelche Informationen hat vorab zukommen lassen. Also wir waren meistens da nicht schneller als, als die Anwender auch. Also wir haben die Sachen meist zur gleichen Zeit erfahren, mussten uns dann damit auseinandersetzen, immer vor dem Hintergrund. Was bedeutet diese Änderung, diese Neuerung äh, für die Software, für die Kunden und wie setzt man das möglichst so um, dass es allgemeingültig ist, dass es für jeden passt, äh, aber auch praktikabel ist und auch in der Zeit bis zum Inkrafttreten
1: zu schaffen ist. Weil die, die Anwender mussten natürlich ja irgendwann dann auch geschult werden, weil die mussten ja auch wissen, ja. wie sie dann wahrscheinlich mit den Neuerungen umgehen. Äh, waren wahrscheinlich auch teilweise grundlegende Sachen, die auch verändert ja. werden mussten. Ja. Ähm, was war so die, die größte Herausforderung? Oder fangen wir mal vom Zeitstrahl an. Also am Anfang keine Tarifverträge. Ja, und dann kamen auf einmal Tarifverträge. Ja, wow. Wie, wie viele waren es, genau du hast mir erzählt, vier waren es mal
0: ursprünglich, oder? Ja, in, in Summe waren es nachher vier. Das Ganze hat ja. angefangen mit einem äh, Tarifvertrag, das war der erste, ich meine, der wäre 2003 gemacht worden, von dem damaligen Verband INZ. Das war der Interessenverband nordbayerischer Zeitarbeitsunternehmen. Die haben damals äh, den ersten Tarifvertrag geschlossen mit, glaube ich, damals auch den christlichen Gewerkschaften, dass das, was später dann ja mal auch zu einem Problem wurde. Das war so also der erste Tarifvertrag, den es gab und den wir dann umgesetzt haben. Dann kamen der damalige Verband BZA, hieß er ja zu dem Zeitpunkt noch, und der IGZ, ebenfalls mit ihren ersten Tarifwerken heraus. Das war vom Grundsatz her eine, ein, ein, ein sehr großer Batzen. Weil wir dieses Tarifmodul diese Hinterlegung der ganzen tariflichen Einstellungen der Lohnhöhen in den verschiedenen Entgeltgruppen der einzelnen Konditionen das, das Verhalten von von der Bezahlung von normalen Arbeitsstunden den Zuschlägen äh, und so weiter äh, alles entsprechend erstmal verinnerlichen mussten und dann in Software gießen mussten das war also schon ein dickes Brett davor kamen wir mit mit herkömmlichen Konditionstabellen aus in denen wir einfach Lohnarten mit einem zeitlichen Verhalten und einem, einem Geldwert im Grunde auskamen, dann aber dieses Tarifmodul
1: für die Personalseite komplett neu entwickeln mussten. Das war da kann ich mir gut vorstellen, Zeit. weil jeder Tarif war ja wirklich anders. Ne? Das war ja die Entgeltgruppen waren wahrscheinlich anders, die Kündigungsfristen waren teilweise anders. Ähm ja, der, der Urlaub. Urlaub, Urlaub. Ah, Urlaub in das dem das Zusammenhang. Ja, die unterschieden sich ziemlich. Dann
0: gab es ähm, neben äh, BZA und äh, INZ und IGZ, die genaue zeitliche Konstellation kriege ich jetzt zusammen. Äh, gab es dann ja. auch den Verband AMP, der ja. auch mit den christlichen Gewerkschaften einen Tarif hatte. Und dann kam die erste Fusion, ähm, wo dann äh, dieser äh, Verband, der AMP hieß er nach dem Zusammenschluss. Der, der Christliche und dann war es, glaube ich, der AMP,
1: dann ging es wieder drin. Ja, der AMP war ein
0: nicht. Fusionsverband, der aus äh, dem INZ und diesem äh, anderen Verband, dessen Name Mega... gar nicht AMP
1: wahrscheinlich, oder? Die sind dann, dann, dann zum AMP ah, Die
0: okay. sind dann AMP geworden und haben dann Tarifverträge äh, ja. Habe auch mit den christlichen Gewerkschaften äh, geschlossen. Und das ist der, der dann im späteren Verlauf äh, für nichtig erklärt wurde was er natürlich ja. für die Unternehmen, die diesen Tarifvertrag angewandt hatten, gravierende Folgen hatte. Auch für uns ja. auf der Softwareseite, insofern, als dass alle diese Unternehmen ja davor standen, teils Jahre zurück ihre gezahlten Löhne zu ermitteln und mit den ja, Equal-Pay-Löhnen äh, zu vergleichen und auf der Basis dann entsprechende Sozialversicherungsnachzahlungen äh, leisten zu müssen. Die Rentenversicherung Gitten. war da
1: damals, glaube ich, sehr aktiv. Ja, eisenhart war die, ja. Das hat dann eine Menge erwischt. Ja, das gab eine, eine Bereinigung am Markt und äh, war nicht schön. Ja, und das schwebt immer noch ein bisschen über, immer wenn es Änderungen gibt, wo man dann sagt, okay, wenn auf einmal äh, irgendwas rückwirkend äh, nicht richtig war, dass man das wieder ändern muss, dass was Ähnliches passieren kann. Man ja, war ja jetzt letztens auch bei dem EuGH-Urteil wo man auch Angst hatte, dass da auch vielleicht was rückwirkend ähm, als nichtig erklärt wird und dann muss man das genau. zurückrechnen und dann auf einmal die Rentenkasse, Sozialkassen dann kommen und dann ja. auf einmal Geld haben wollen ja. und man hat keine Rückstellung dafür. Ja, ist auch klar, ja. wie soll das auch funktionieren. Ähm, das war schon ein, ein ziemliches Brett, das äh, ja. mag ich wohl glauben. Und ähm, waren die einzelnen Verbände denn gleich äh, kommunikativ und haben ähm, euch ja. bereitwillig und gerne mit, mit Informationen versorgt oder war das Stimmt. auch so ein bisschen, dass man da gucken musste, dass man seine Informationen von dem anderen Verband gar nicht bekommen hat, weil nein, der. Nein, nein. Also das war das, das war immer auf Augenhöhe. Ähm, das war immer eine gute Kooperation
0: mit den Rechtsabteilungen dann von äh, BZA, IGZ, später dann dem äh, BAP, der dann ja mit diesem AMP-Verband, nachdem diese Geschichte mit den christlichen Gewerkschaften war, fusioniert ist zum heutigen BAP. Mhm. Das ist ja auch ein Fusionsverband, der aus dem BZA und dem AMP hervorgegangen
1: ist und BZA-Tarifvertrag weitergeführt hat und dann später weiterentwickelt hat. Okay, dann haben wir das mit den Tarifverträgen, das da natürlich jetzt Änderungen. Jetzt steht ja das nächste wieder an, ne? wenn IGZ und äh, BAP jetzt äh, zum gemeinsamen Verband äh, jetzt äh, ja dann noch starten. Jetzt derzeit gibt es ja noch äh, Einzel Tarife, das muss ja irgendwann auch dann ein gemeinschaftlicher Tarif sein, auch das wird dann sicherlich softwaremäßig auch angepackt werden müssen. Das äh, ja, haben dann andere zu verantworten und müssen sich darum kümmern, nicht mehr du. Genau. Das ist dann nicht mehr deine Aufgabe, vielleicht ja. jetzt bei der neuen Firma, aber nicht äh, bei der alten Firma. Genau. Und genau. ähm, dann, dann vom Zeitschrank, was war so das nächste? Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich bin jetzt auch 20 Jahre in der Zeitarbeit dann ging es dann langsam los mit den, äh, damals gab es Befristungen, ja, maximale Belastungsdauer ja. gab es ja damals schon. ja Das wurde dann immer, ich weiß nicht, neun Monate, sechs Monate oder drei Monate, sechs Monate, neun Monate wurde dann immer wieder verlängert, das äh, bis es dann ganz äh, weggefallen ist. Das waren dann so Dinger und ich glaube, die, die AEG-Reform, die dann kam, äh, letztes glaube ich, oder die Harz-Reform, äh, da war dann glaube ich nochmal ein bisschen was zu tun äh, auf Softwareseite, oder? Ja, die, die Hartz-Reform 2004 hat ja die faktische
0: Tarifpflicht für die Branche gebracht, weil dort wurde ja dann die, das Equal Pay, Equal Treatment ins Gesetz geschrieben, nur mit der Öffnungsklausel für branchenbezogene Tarifverträge. Und da zu dem Zeitpunkt natürlich kaum ein Unternehmen wirklich Interesse daran hatte, Equal Pay zu betreiben, hatte das zur Folge, dass ja auch heute nahezu 100 Prozent der Unternehmen der Branche tarifgebunden sind. Und heute in der Regel den Tarifvertrag des IGZ oder des BAP, ganz selten auch beide, gibt es auch, äh, anwenden. Ob sie jeweils immer Mitglied der Verbände sind, sei dahingestellt, aber zumindest als Tarifanlehner sind da alle unterwegs. Das kam, äh, wie gesagt, 2004 äh, aus Trapez, das, das bedeutete für uns als Softwarehersteller halt die Entwicklung komplett dieses neuen äh, Tarifmoduls mit der Möglichkeit, die Mitarbeiter dann entsprechend einzugruppieren und in der, in der Tätigkeitsnachweiserfassung halt dann möglichst viel Automatismus äh, zu bieten, weil wir wissen, Zeit ist immer knapp und äh, nee. das Rechenwerk war relativ äh, komplex dahinter. Äh, wer dann viele Mitarbeiter hatte, der wäre da nicht so glücklich geworden, das alles manuell ausrechnen zu müssen. Äh, das Bestreben war immer, möglichst viel äh, zu automatisieren durch vorherige Hinterlegung der entsprechenden Bedingungen, der der Konditionen, die abzurechnen ist, so dass man dann nur noch mit der Eingabe der eigentlichen Arbeitszeiten schon fertig werden kann. Ja, das war alles 2004. Dann dann kam 2005 der BAP als Fusionsverband. Da ist nicht wirklich viel passiert. Dann 2011 haben der AMP und BZA sich ebenfalls zusammengeschlossen. Daraus ist der BAP entstanden. Da ist auch nicht wirklich viel äh, passiert dann 2012 war dieser Crash mit den CGZP-Tarifen oder dem CGZP-Tarif. Ja, das war dann auch ein Problem. Dann kam die allgemeinverbindliche Erklärung der Lohnuntergrenze. War auch nicht so dermaßen äh, softwarelastig, weil es war halt die unterste äh, Entgeltgruppe, die dann zur Lohnuntergrenze erklärt wurde. Das ist quasi die Einführung des Mindestlohns oder ist, oder so. Nee, nee, der, der Mindestlohn kam äh, 2015, das war ja der allgemeine Mindestlohn Ja, okay. und ähm, ähnlich wie wie in anderen Branchen auch, wurde ja quasi ein branchenbezogener Mindestlohn festgelegt, per, per Verordnung, wie das auch für fürs Malerhandwerk und so weiter gemacht wird und das ist ja ein, ein Lohn, der wird von den tarifvertrag Tarifvertragsschließenden Parteien vorgeschlagen und vom Arbeitsministerium dann äh, flächendeckend verkündet. Ähm, ja. Und das ist jeweils immer die unterste Entgeltstufe äh, der Tarifverträge von, von IGZ und BAP, letzten ja. Endes. Und unter diesem Lohn darf kein Zeitarbeitnehmer in Deutschland entlohnt werden. Das ist also, ja. schützt natürlich die Branche auch so ein bisschen vor, vor Dumping äh, von ausländischen äh, Personaldienstleistern, die dann aus, aus Niedriglohnländern vielleicht Leute für drei, vier, fünf, sechs Euro äh, überlassen würden oder seit Lohnwürden, würden, ähm, die müssen auch eben die Lohnuntergrenze in Deutschland einhalten. Nicht nur den, den allgemeinen Mindestlohn, dann wissen wir, die erste Entgeltstufe ist ja noch ein Euro höher aktuell als der allgemeine Mindestlohn.
1: Genau, war, war ja bisher immer, wir lagen immer ja mit dem mit unserer Entgeltgruppe 1 über dem Mindestlohn. Das war ja auch das Ziel ähm, der Verbände, man wollte klaren Zeichen ja setzen, dass man äh, sich äh, nicht nur an den Mindestlohn festhält, sondern auch, dass es eine bessere Entlohnung gibt in der, in der Zeitarbeit.
0: Ja, dann gab es ein weiteres Brett, äh, was uns vor Herausforderungen gestellt hat. Das war dann ähm, die DSGVO mit der Notwendigkeit, halt äh, Daten auch wieder äh, löschen zu müssen oder anonymisieren zu müssen, auch das dann in der Software umzusetzen, vor allen Dingen auch für, für viele Vergangenheitsdaten, die in der Regel in den Datenbanken ja endlos lange gespeichert wurden seinerzeit. Das war eine große Herausforderung, das da mal einmal über die Software zu ziehen. Ja, der große Kracher kam dann mit, dem, mit der Novellierung des AUG 2017, ja. wo wir dann erneut wieder eine Überlassungshöchstdauer bekommen haben, die wir heute ja alle kennen von 18 Monaten dem E-Tool Pay-Gebot nach neun Monaten Einsatzdauer, dem Schriftform-Erfordernis für den Überlassungsvertrag, ähm, was ja dann ganz große Auswirkungen hatte. Das, äh, das muss ja entwickelt werden. Ähm, es kam dann zum ersten Mal im größeren Stil auf, auch Dokumente elektronisch zu signieren. Kannte zu dem Zeitpunkt fast niemand. Die Zeitarbeitsbranche, die jetzt von diesem, ja, von diesem Gesetz erfasst war, hat sich natürlich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe natürlich auf der Endleiherseite das Problem. Die Handwerksbetriebe oder andere Betriebe hatten natürlich von digitaler Signatur auch nicht wirklich den Schnall. Und nur das macht ja den Austausch der Dokumente schnell. Gerade wenn ich Ist auch
1: möglich, schnell, ne? nur wenn, die ja zustimmen, wenn ich ja ne? zum
0: Einlass bringen muss. Ich brauche halt die Unterschrift und wenn ich die auf Papier brauche, ganz schnell, dann muss ich mit dem Papierdokument ins Auto steigen durch die Gegend fahren. Heute hat sich das relativ etabliert nach meiner Einschätzung wird auch sicherlich häufig genutzt, äh, zu dem Zeitpunkt, als das eingeführt wurde, war das aber relatives Neuland. Äh, wir haben dann äh, damals von der Seite an der Stelle entsprechende Anbieter äh, konsultiert und als Partner mit ins Boot genommen, sodass wir dann die erzeugten Dokumente, Überlassungsvertrag dort äh, hochladen konnten, signieren konnten, die Gegense der Gegenseite zustellen, die dann gegen signiert, mit allen Mitspielen, geht das äh, rucki -zucki. aber das war halt damals äh, echt neu. Ja, und äh, die für Pay abzubilden, war natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Wenn also Mitarbeiter länger Geben. als neun Monate überlassen werden, dann äh, muss man halt äh, erheben, was zahlt das Entleihunternehmen. Wie kriege ich jetzt die Vergleichslohn, ne? genau. den Vergleichslohn? Wie kriege ich den jetzt hin? Äh, wie wie komme ich erstmal ran an die Daten? Ähm, das ist die erste Herausforderung für das Unternehmen und dann die Software seitige Umsetzung der, der Erfassung, einer quasi einer Parallelabrechnung, einer Schattenabrechnung, um dann die Differenz zum tariflichen Entgelt zu ermitteln, um die Differenz dann als Equal Pay-Zulage auszahlen zu können. Und gleichzeitig dazu, oder etwas später, dann kamen ja die Branchenzuschlagstarife für viele Branchen dazu. Das hat dazu geführt, dass im Grunde vom, vom Aufwand her nochmal ein, ein komplettes Tarifmodul entwickelt werden musste. Parallel zum eigentlichen äh, Tarifmodul, dann die Branchenzuschlagstarife, die sich Gott sei Dank ja strukturell, zwar in ihren Inhalten unterscheiden, aber strukturell gleich aufgebaut sind. Äh, aber auch das musste erstmal wieder entwickelt werden, um einen beidesgehenden Automatismus der Ermittlung hinzubekommen. Gerade mit den Fristunterbrechungen, mehr als drei Monate, Neuberechnung der Fristen und so weiter. Aber das sind immer Themen gewesen, die die Softwarehersteller und uns damals echt vor Herausforderungen gestellt haben. Und wir hatten immer den Anspruch, das zeitgerecht bestmöglich äh, anzubieten.
1: Mhm. Was würdest du sagen, war, war die jetzt von diesem Zeitschlag, war, was war eigentlich die, die größte Herausforderung, jetzt auch vielleicht? Aus, aus deinem Kontakt von den Kunden, wo haben die meisten Kunden aufgeschrien und gesagt, oh, äh, das soll wir jetzt auch noch umsetzen, wie, wie, wie soll das gehen? Einmal von Kundenseite und bei euch auch dann Softwareseite, wo habt ihr wirklich am meisten gestruggelt, wo es wirklich, ja, am schwierigsten war, das Ganze umzusetzen?
0: Also ich glaube, das war die Gesetzesänderung 2017 mit der Wiedereinführung der Höchstüberlassungsdauer, den entsprechenden Berechnungsalgorithmen, die dahinter stehen müssen mit Unterbrechungszeiten, äh, der Equal Pay-Thematik. Ähm, das ist so nach meiner Erinnerung, nach meiner Einschätzung so das, wo es am meisten umging. Sicherlich auch dem geschuldet, dass ähm, Landwehr zu dem Zeitpunkt natürlich ungleich viel mehr Kundenunternehmen hatte als in der in der Frühzeit, als beispielsweise die Tarife kamen 2004. Da hat okay. sich natürlich dann in den 13 Jahren äh, natürlich hunderte, wenn nicht tausende
1: neue Kunden dazugekommen. Und wenn die mehr oder weniger alle gleichzeitig aufschreien, dann äh, brennt der Baum. Ne? Ich finde ja immer so, man äh, als Anwender ist ja immer so ein, so ein Software-Dienstleister. Der soll einfach funktionieren. Das soll irgendwie per Schnipp soll das umgesetzt werden. Das ist ja eure Aufgabe. Wir bezahlen dafür. Seht mal zu, dass es umgesetzt wird. Was kannst du denn denen so ein bisschen entgegnen, ähm, da, dass sie da auch mal so ein Gespür für bekommen? Was steckt denn überhaupt dahinter? Was ist das für ein Aufwand und wo, wo liegen auch die Schwierigkeiten? Weil natürlich so eine Software auch über die Jahre entwickelt wird, die wird immer größer. Da kommen immer wieder neue, neue, Dinge dran. Es sind teilweise alte Datenbanken, mit denen man dort arbeitet und die werden halt auch immer wieder weiterentwickelt. Aber grundsätzlich an dem Grundsystem da traut man sich halt dann wahrscheinlich nicht mehr dran, weil man da so viele Kunden hat, die auch ja gewisse Einstellungen und ja Systeme auch äh, haben, die ja auch darauf ausgerichtet sind. Ne? Du ja. kannst ja nicht eben mal so da so was Neues drüberlegen und dann funktioniert das alles wieder. Das ist ja gar nicht möglich. Größere Schwierigkeit besteht
0: immer darin, wenn man etwas Bestehendes zurückbauen muss oder verändern muss. Wenn man äh, etwas ganz Neues, hier ja, ein ganz neues Modul von der von der grünen Wiese aus äh, neu aufbauen kann komplett die dazu notwendigen Datenstrukturen neu, neu generieren kann, dann ist es weniger problematisch. Äh, schlimmer ist immer, wenn man an bestehende Strukturen heran muss und muss die nachträglich wieder abändern, weil den Gedanken, dass das mal geändert werden muss, hat man ja beim Ursprünglichen Entwickeln erstmal nicht. Vor allem muss man immer im Auge behalten, dass äh, das, was man ändert, äh, gerade an Datenstrukturen oder so, natürlich Auswirkungen hat auf die bestehenden Datenbanken und Datenstrukturen, der Kunden, also da kann man jetzt äh, natürlich nicht so einfach äh, mal was machen. Das muss ja nach dem Programmupdate automatisch in den Kundendatenbanken richtig laufen, ohne dass man etwas Bestehendes äh, kaputt macht oder gar Daten beschädigt. oder Das ist äh, Gott sei Dank so nie eingetreten. Das haben wir immer irgendwo geschafft. Ja, dank deiner, deiner
1: Tätigkeit ja auch. Ne?
0: Was man den Unternehmen sagen kann, äh, ist vielleicht, Gebt nach der Veröffentlichung einer Veränderung den Softwareherstellern etwas Zeit, ja, sich damit zu beschäftigen äh, und es zu entwickeln? Die beschäftigen sich normalerweise schon damit, da in Unternehmen, wo es einen, einen guten Service gibt, äh, wo man sich wirklich um die Kunden kümmert, äh, da funktioniert das auch.
1: Was würde sich denn ein Softwarehersteller sonst noch wünschen? Äh, wo, wo wir sind immer, weil ich denke ja immer so, so, die Anwender, die haben oder das sind ja, glaube ich, die Key-User, die dann hauptsächlich dann ähm, mit so Softwareherstellern dann Tickets aufmachen, ihren, den Support anrufen und ihre Probleme dort schildern. Ähm, jetzt weiß ich, es hören ja jetzt viele zu, es schauen jetzt viele zu, die Anwender von der einen oder anderen Software sind. Ja, wie kann man es denen ein bisschen erleichtern, dass die ja bessere Informationen rausgeben, um schneller ein Ergebnis zu haben, egal ob die bei Landwehr sind, agil oder sonst wem. Äh, was sind da so häufige Dinge, die du gemerkt hast in, in deiner täglichen Arbeit, äh, warum es immer hakt? Äh, was, was hätte sich dann so ein Softwareanbieter gewünscht? ja Jetzt hätte ich fast ganz flach gesagt, äh, lass uns ein Stück weit in die Ruhe äh,
0: die Arbeiten erledigen, die, die erledigt werden Wirklich? müssen. Ähm, ja. wir, wir waren eigentlich immer immer am Ball. Wir haben ja auch alle Informationen gekriegt. Leider war es dann häufig so, das sind dann einfach in Arbeit ausgeartet, weil man äh, so viel Kommunikation betreiben musste, weil man oftmals die Informationen dann äh, zigfach bekam, per Mail oder auf welchem Wege auch immer. Äh, wenn der IGZ oder der BAP irgendwie etwas veröffentlicht haben, was sich verändert, ein neues Verhandlungsergebnis oder was auch immer. Dann hatten wir oftmals, wie gesagt, eine Stunde später schon die ersten 50, 60 E-Mails von Kunden auf dem Tisch mit den Informationen, weil alle meinten uns, diese Informationen stecken zu müssen. Sehr gut gemeint, aber für uns war es dann halt 50-fach, 60-fach, 70-fach, dass wir dann darauf antworten mussten, immer gleich ja, wir, wir wissen das auch und wir sind schon dran. Aber gut, damit müssen wir umgehen. Wir haben das versucht, immer aufzufangen, indem wir auch sehr schnell kommuniziert haben, sobald etwas äh, Neues spruchreif wurde, eine Verlautbarung irgendwoher kam, die relevant war, äh, dass wir dann schon proaktiv die Kunden informiert haben und lassen das und das steht an, ähm, wir sind am Ball, wir kümmern uns, wir entwickeln und wir zeigen euch das dann, sobald wir da was fertig haben. Und So haben wir es dann hey. auch letzten Endes gemacht. Wir sind in der Anfangsphase viel, wirklich noch durch Deutschland gefahren, sind mit, mit kleineren Teams in verschiedene Städte gefahren. Manchmal gleichzeitig haben dort in Hotelveranstaltungen dann äh, Teilnehmern Neuerungen präsentiert. Später auch äh, dann online oder als als Schulungsvideos
1: auch äh, wo dann diese Dinge mehr und mehr aufkam. Okay, ähm, aber kann man auch grundsätzlich also dann sagen, haltet erstmal die Füße still, wartet erstmal ab, also ihr könnt euch sicher sein, dass der Softwarehersteller sich äh, damit beschäftigt, diese Informationen auch äh, bekommt und dass es einen in der, in der Firma auch dann gibt, der auch dafür zuständig ist, dass diese Information so schnell wie möglich auch verarbeitet ist und man ist sich ja der Aufgabe bewusst, dass bis zum Tag X dieses Problem halt bewältigt wird und das Gras wächst halt nicht schneller, nur wenn man dran zieht. Ja. Das ist vielleicht so äh, recht passend dazu. Genau. Aber ähm, was ich auch so ein bisschen wahrnehme: ja. ähm, Die Informationen, die von einem User kommen über eine Problemstellung, wenn die so detailreich wie möglich und so best beschreibend äh, wie möglich wäre, glaube ich, dann kann man auch, äh, glaube ich, besser damit arbeiten. Vielleicht noch mit Screenshots. Und äh, wenn man die, diese Tickets nicht fünf sechs Mal öffnet, weil dann müssen die auch fünf sechs Mal beantwortet werden und äh, ja. ja, ich glaube, das ist auch so eine so eine Schwierigkeit ähm, in der Kommunikation mit einem Softwaredienstleister ja. von Userseite, oder?
0: Man kann das den Kunden natürlich nicht übel nehmen. Äh, die haben ihren Bedarf und, und und jeder sieht verständlicherweise auch nur sich äh, und nicht die breite Masse. Als der Softwaredienstleister siehst du ja immer die Gesamtkundschaft von, von mehreren tausend Unternehmen und, und vielen tausend Anwendern. Jeder Anwender selber sieht natürlich nur sich und, und, und sein momentanes Problem und die Angst, äh, ob man dafür auch eine Lösung äh, bekommt. Äh, das ist absolut verständlich. Ähm, aber was, was Programmänderungen auch zum Beispiel individueller Art angeht, die wir sehr häufig gemacht haben, da ist es natürlich auch die Kunst äh, der Vertreter des äh, Softwaredienstleisters dann im Gespräch mit dem Kunden die richtigen Fragen zu stellen. Dass ein, ein Anwender, der aus seiner Welt kommt, äh, einem die Anforderungen mundgerecht serviert in, in IT-Sprache, Ja, das kann man nicht erwarten, sondern äh, da muss man die richtigen Fragen stellen, das Gespräch richtig lenken, um die relevanten Informationen äh, wirklich herauszubekommen ähm, durch Fragen, durch grobe Fragen, Verfeinerung von Fragen, bis man letzten Endes wirklich ein Bild hat, was, ähm, was, was am Ende passieren muss. Und wenn man das dann schriftlich beschreiben kann, sodass es der Anwender versteht, was man da zusammengeschrieben hat, der wird also kein, kein klassisches it pflichtneft äh, verstehen, sondern der braucht eine, eine, eine Ablaufbeschreibung, äh, die ihn in seiner Welt abholt. Und dann, dann muss man das intern halt mit den Entwicklern so kommunizieren, dass die das so ein bisschen in ihrer Sprache äh, verstehen. Das ist so ein bisschen die Kunst, von den Personen, die dann die Aufgabe
1: haben, zwischen dem eigentlichen Anwender und dem Entwickler da zu vermitteln. Weil ich habe natürlich äh, als selber Anwender natürlich auch Verständnis für die Anwender selber und, und auch die Kunden, die ähm, ja ihre, ihre Mitarbeiter ordentlich äh, bezahlen, ordentlich abrechnen wollen, die die Aufträge ähm, richtig machen wollen, weil da hängt ja auch mal eine Menge äh, dann dran. Aber ich sehe natürlich auch die andere Seite. Ähm, des Softwareherstellers, der das halt auch umsetzen muss, der das kommunizieren muss, der auch dort Schulungen etc. anbieten muss und gucken muss auch, dass diese äh, Funktionen auch getestet werden, dass das auch wirklich genau. zum Tag X auch äh, funktioniert und dass das auch manchmal holprig sein kann, weil da hat ja keiner, äh, du kannst das ja nicht planen. Ja, du, es kommt auf einmal irgendeine Veränderung und dann muss die jetzt umgesetzt werden. Ob da gerade Urlaubszeit ist, ob da irgendwie gerade eine Krankenwelle ist, ob äh, gerade so viele Entwickler gar nicht frei sind, ja, das ist immer halt die, die Gefahr, ähm, gerade bei, bei, bei kleinen äh, Unternehmen auch oder wie, wie, ich ja damals das bei uns äh, festgestellt hatte, war ein kleines IT-Team, kleines Entwicklerteam und dann eine eigene Software. Wenn da so ein Ding wie die Branchen-Tarifverträge da gerade gekommen wären, das hätte uns einfach in der Schnelligkeit, dass das umgesetzt werden, überrollt. Da hätten wir teures Know-how, teure, äh, zusätzliche Dienstleister einkaufen müssen, um das, ähm, äh, entwickeln zu können und äh, wenn das nicht funktioniert, kann das ja wirklich das K.O. auch für den ein oder anderen ja. Dienstleister dann noch sein. Absolut. Deshalb ist es da also schon wichtig, dass man da einen guten Partner hat, äh, der die Manpower hat und das Know-how äh, vor allen Dingen, dass er das auch umsetzen kann. Ja, Das äh, ist glaube ich so das äh, Wichtigste. Was würdest du so sagen, Rudo? Äh, du hast ja auch äh, sicherlich von den Kollegen, äh, die bei L1, also den Gebäudedienstleistungsbereich ja, gemacht haben, ist Zeitarbeit schon sehr speziell und anders als alle Branchen kann man da schon sagen, ja. dass wir da wirklich doch äh, so, ein, so ein Unikum sind. Ja, ähm, auch die Gebäudedienstleistung ist speziell.
0: Ich selber weiß das allerdings auch mehr oder weniger nur vom Hören sagen <lacht> durch die Kollegen, weil wir das zumindest auch bei Landwehr sehr stark äh, aufgeteilt hatten, wer sich um die Gebäudedienstleistung kümmert, wer sich um die äh, Zeitarbeit kümmert, wer sich um die Warenwirtschaft kümmert. Äh, da gab's äh, eigentlich keine Überschneidung, das war ein sehr hoher Spezialisierungsgrad, den brauchte man auch, Also das, das konnte man konnte nicht beides betreuen oder, so, oder mehrere Branchen betreuen, da wäre man mit den mhm. Details nicht mehr mitgekommen. Insofern hatten wir natürlich die Herausforderung, das einerseits softwareseitig umzusetzen, dann musste unser eigenes Support natürlich äh, geschult werden und die Neuerungen verstehen, dann musste man es in die Kundschaft tragen. Und dann brauchte man natürlich den Service, gerade wenn was neu, eine Version rauskam mit gravierenden Neuerungen, äh, hat es natürlich hinterher äh, Unmengen an, an individuellen Fragestellungen der Kunden gegeben. Und da ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man eine fachlich gute und auch erreichbare äh, Serviceabteilung hat, die dann ähm, letztlich auch wirklich den Kunden äh, beraten und erklären zur Seite steht. Das ist äh, unabdingbar. Super.
1: Ja, das... Äh glaube ich, hat so ein bisschen auch mal äh, den Blick dafür geöffnet, was es so für Herausforderungen gab und auch so ein bisschen mal so einen Einblick in die Geschichte, was so in der Zeitarbeit alles passiert ist. Ich konnte mich auch nicht mehr an alles erinnern, aber wie man so ein bisschen jetzt mitbekommen hat, es war schon eine Menge, was sich ja. regelmäßig verändert hat, wo die Zeitarbeit immer wieder darauf reagieren musste und welche neuen Herausforderungen äh, da kamen. Mir ist auch keine Branche bekannt, nennt die auch gerne, schreibt es gerne in die Kommentare, die so viele Auflagen hat, so viel kontrolliert wird und so viel Änderungen auch ähm, immer wieder erfährt und trotzdem noch am Markt ist und versucht, die Anzahl der Mitarbeiter weiterhin zu steigern. Ähm, das ist schon wirklich ähm, ja eine tolle Leistung. Also da kann jeder sich auch mal auf die Schulter klopfen in, in der Zeitarbeit. Wir haben es immer wieder umgesetzt bekommen. Wir haben es immer wieder hingekriegt, egal welche Hürden man uns, und welche Steine man uns in den Weg gelegt hat. Wir haben eine Lösung gefunden und sind weiterhin da. Und sind auch nicht wegzudenken. Und das wird auch zukünftig so sein. Und äh, jetzt, wenn man das alles mal so gehört hat, das ist schon krass. Vor allen Dingen vom Verständnis her, es gab schon mal die Befristung und man hat das rückgängig ja. gemacht, weil man festgestellt hat, das war keine gute Entscheidung. Warum macht man das ein paar Jahre wieder? Das ist so für mich. Ja, mir, für mich war das, da, gerade als ich in der Zeitarbeit angefangen bin, fing das gerade an, dass diese Verlängerung dann war, bis es dann ganz äh, aufgehört hat. Diese drei, sechs, neun und dann zwölf Monate ja. habe ich so direkt mitbekommen und habe dann auch gesehen, ja, das ist auch sinnvoll, brauchte auch keiner, äh, hat es nur unnötig kompliziert. Und am Ende des Tages war ja meist der Mitarbeiter, der externe Mitarbeiter, der im Einsatz war, der Leidtragende von dieser Befristung. Ja, cool. Und nicht die Zeitarbeitsfirma, äh, auch nicht äh, der Kunde, der hat dann jemand anders eingesetzt, der hat dann, dann gesagt, okay, ist so ein bisschen Arbeit und für den Dienstleister war es Arbeit. Am Ende des Tages war der Mitarbeiter, der gerne dort gearbeitet hat, der seine ja, Zulagen bekommen hat, seine Erfahrungszuschläge, sonstiges, der hat halt darunter gelitten. Ja. Und das finde ich ja. halt nicht gut. Man kann ja nicht, und das sind ja gerade die, wo ich sage, als Regierung und ein Instrument, der das ähm, steuern kann, muss ich doch gerade für diese Kandidaten doch mich einsetzen. Und äh, das finde ich ist bei, gerade bei Befristungen nicht so gewesen. Das hat eher zur Arbeitslosigkeit beigetragen, ja. dass man das dann wieder einführt, das ist für mich, aber müssen wir hier nicht klären, werden wir ja auch nicht klären, aber ich muss das nochmal loswerden. Ja, das Ja, Wird auch sicherlich so, die Kunden auch. Zustimmen. So.
0: Ja. Wir haben ja auch die, die, die politische Seite immer mitverfolgt und die, die ganze Gesetzgebung, natürlich macht man sich auch Gedanken, was steckt dahinter und warum macht man das? Äh, mein Eindruck, der sich da über die Jahre gebildet hat, war der, dass der Gesetzgeber nicht wirklich die Zeitarbeitnehmer im Fokus hatte und die irgendwie schützen wollte oder besser stellen wollte, sondern meines Erachtens war es vielfach Schutz der Stammbelegschaften äh, um der Zeitarbeit äh, Knüppel zwischen die Beine zu werfen, ähm, um, um sie klein zu halten, muss man mal halt flach zu sagen. Mit dem Unterschied der hohen Arbeitslosigkeit der frühen 2000er Jahre, wo dann die Schröder-Klement-Regierung halt äh, die Zeitarbeit genutzt hat oder benutzt hat. Äh, schlicht, um dort äh, Mitarbeiter
1: in die Zeitarbeit zu bekommen, damit sie aus der Arbeitslosenstatistik raus sind. Ja, als vier Reform, die ja. da kam, das hat ja zum starken Aufschwung bei uns geführt, war ja auch von, von deren Seite soweit okay. Da haben wir ja unsere Höchstphasen an, an überlasteten Mitarbeitern auch gehabt. Ja. Und jetzt merkt man halt so, der Mord hat seine Schuldigkeit getan, der Mord kann gehen, ist nicht ja. mehr ganz so wichtig. Ne? Aber immer wieder, wenn es an die Wahlen geht, wird die Zeitarbeit wieder instrumentalisiert. Und dann kommen wir wieder raus und äh, dann werden wir so aufgebauscht, als ob wir, wie viele da draußen meinen, 20, 30, 40 Prozent der Belegschaft halt werden, also dass sie über die Zeitarbeit beschäftigt werden. Ja. ja, genau. Wir sind nach wie vor bei ein, zwei Prozent. Und das auch branchenübergreifend. Also wir haben nicht äh, die eine oder andere Branche, die extrem da äh, raussticht, dass man sagt, da sind zehn Prozent über die Zeitarbeit beschäftigt, äh, deutschlandweit. Dem, dem ist ja nicht so. Selbst in der Pflege, wo man da immer wieder drüber spricht, sind wir auch nur bei knapp 2%. Ja, ja, also auch das ist äh, verschwindend gering. Da gibt es andere Themen, die man viel, viel besser ähm, bespielen sollte und da man mal drauf schauen sollte. Ja, das ist Udo, so. ähm, wir sind so langsam. Haben wir noch irgendwas vergessen? Der Gast gehört immer das letzte Wort. Erstmal wäre wichtig, Udo, was was macht jetzt überhaupt PD Connect? Da musst du einmal kurz, Ja, würde mich interessieren, was macht ja. ihr da genau? Wie kann man dich erreichen? Und äh, wobei könnt ihr unterstützen und du unterstützen? Ja, also man, man äh, findet uns und mich äh, auf jeden Fall auf unserer
0: äh, gerade frisch gelaunchten ähm, Homepage pdconnect.de. Da findet man uns, ähm, ich selber werde da den Bereich der, der, der Weiterbildung äh, vorrangig machen. Ähm, und vieles, was ich so über die, die Zeitarbeit, die Gesetzgebung, die Tarife und so weiter weiß, äh, möchte ich in dieser Funktion gerne in die Branche tragen und des Weiteren sind wir natürlich auch ein, ein Softwaredienstleister. dienstleister Wir haben jetzt nicht vor, eine, eine Zeitarbeitssoftware vollumfänglich äh, zu bauen. Da haben andere viele, viele Mann-Jahres-Jahrzehnte an Entwicklungsarbeit drinstecken. Das werden wir so gar nicht nachbauen können, sondern wir verstehen uns da so ein bisschen als, als Mittler, ähm, um auch Werkzeuge zu schaffen, verschiedene Systeme einfach miteinander zu verbinden. Das ist so unsere
1: Mission, der wir uns verschrieben haben. Ja, und ich danke, dass du ein bisschen mal die Motorhaube aufgemacht hast und mal uns in die Zeit und die Softwareentwicklung mal so ein bisschen reingeholt hast, dass man auch mal so einen, so einen Blick dafür hat, was ist da überhaupt passiert, was waren so die Schwierigkeiten, weil man äh, ja oft auch über den einen oder anderen äh, Dienstleister auch mal schimpft und negativ spricht. Ja, und äh, ja, muss auch mal ein bisschen rauskommen, was da auch alles in der Vergangenheit auch positiv äh, passiert ist. Mhm. Und äh, ich denke, das kam äh, sehr gut rüber. Wir haben da viele Änderungen und da werden auch noch viele Änderungen kommen. Befürchte ich, ich wünsche es nicht, will es auch nicht beschreien. Ich würde mir wünschen, dass da eher ähm, ja, Sachen weggenommen werden, ne? wie maximale Überlastung, Equipay. Und, aber ist wahrscheinlich nicht mit zu rechnen Vielleicht maximale Überlastungsdauer. Das könnte was sein, was auch demnächst ähm, irgendwie angepackt wird. Vielleicht Aber ansonsten, Bürokratieabbaugesetz,
0: ja. äh, vielleicht entfällt das Schriftformerfordernis für den AIV, äh, da drängt ja. die Branche ja hin und vielleicht gelingt das, dass äh, zumindest das nicht mehr
1: gemacht werden muss. Vielleicht kann der Gesamtverband da noch ein bisschen helfen und mit breiterer Brust da noch auftreten und stärkerer Stimme. Ja. Mit über 6000 Mitgliedsbetrieben äh, hat man doch, glaube ich, schon... Ein ganz ordentliches Fund in der Hand einer der größten Verbände, die es in Deutschland dann gibt. Also, ja. das soll doch mal noch ein bisschen was, da soll doch was möglich sein. Gut, Udo, vielen, vielen Dank. Ja, ja. danke, dass wir zusammengekommen sind. Hat äh, viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich fand es spannend, was da alles so war. Wie gesagt, da kamen wieder so Erinnerungen hoch. Na, du bist ja jetzt schon fast 30 Jahre da schon in den Bereich Ich hier erst. Ja. 20, aber es werden bestimmt noch 30. Ja. und ich werde noch einiges erleben, und du auch, und äh, vielen Dank dafür, und äh, wenn der ja. eine oder andere noch sagt, den Udo hätte ich gerne noch zu, zu anderen Themen äh, interviewt, ne, ich hätte ich noch was anderes fragen sollen, wo der Udo auch viel ist, dann schreibt das gerne in die Kommentare, ja, wenn ihr noch eine Idee habt für eine Podcast-Folge, immer gerne, ja, suche ich dann den, den passenden Interviewgast, und äh, der Udo wird sicherlich nochmal auch ein weiteres Mal hier zur Verfügung stehen. Vielen ja, Dank, gerne. Udo. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auch mit der neuen Firma, dass ihr da ähm, sehr, sehr schnell auf Flughöhe kommt und äh, möglichst viele Kunden habt und äh, da ein, äh, eine tolle Kundschaft und einen guten Service immer dann auch bietet. Ja, In jedem Sinne, Dank. bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns und äh, ja, im nächsten Podcast. Bis bald. Ciao, schön Dankeschön. Ciao. Ciao.